0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch,
1: leben. Herzlich willkommen bei der 40. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein SOHL Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Tina Wierensberger und Dorens Popp. Und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel.
0: Kennt ihr schon den Feldhamster? Er wurde im Publikumsvoting des Naturschutzbundes zum Tier des Jahres 2024 gewählt. Der Feldhamster zählt zu den meistgefährdeten Arten, Österreichs und er ist streng geschützt. Während viele bei Artenschutz und Biodiversität zuerst einmal an die ländlichen Gebiete denken, ist der Feldhamster auch ein echter Stadtbewohner. Was an ihm so besonders ist, wie und wo er lebt und wie man ihn unterstützen kann, darüber haben wir mit Dr. Simone Kleis, der Hamsterexpertin der MA22 Stadt Wien Umweltschutz, gesprochen. Aber nicht nur der Feldhamster bereichert die urbane Artenvielfalt. Über die wichtige Rolle der Stadt für den Erhalt von Biodiversität erzählt uns Manfred Schönwälder von der Emma 22 heute auch noch mehr.
1: Ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leistet die Pionier-Oase in Favoriten. Dieses Projekt begleitet Sohl schon seit 2019 und es liegt auch praktischerweise direkt neben dem Sohlbüro in der Saabfuhrgasse. Angefangen hat alles mit der Initiative der Hausverwaltung der Wohnanlage, die den BewohnerInnen ein Beet zum Bepflanzen angeboten hatte. Das wurde sehr gut angenommen und durch das Engagement einiger BewohnerInnen der Anlage, unter anderem Herbert Fleugel, kam der Gedanke, auch die anderen Grünflächen naturnahe zu bewirtschaften. Über mehrere Monate wurden Kooperationspartner gesucht und gefunden, unter anderem die Umweltberatung, Global 2000, die Wiener MA22 und Hausaktiv. Damit begann die schrittweise Umstellung der Grünflächenbetreuung auf naturnahes Gärtnern. Das bedeutet in der Praxis, dass zum Beispiel Teile der Grünflächen im Naturzustand belassen werden, keine Laubbläser zum Einsatz kommen und dass Rückzugsräume für verschiedene Tiere geschaffen werden. Es gibt in der Pionioase also Insektenhotels, Igelhaufen und reichlich Platz für den Feldhamster. Die Folge ist eine größere Biodiversität in der Anlage, was von der Stadt Wien, die das Projekt seit mehreren Jahren fördert, mit der Verleihung der Parkette naturnahe Grünoase gewürdigt wurde. Eine tolle Wertschätzung für die Pionierinnen der Wohnanlage. Mit Herbert gab es übrigens schon einmal ein Solon Air. Die Folge aus dem Juni 2021 könnt ihr euch auf unserer Webseite www.nachhaltig.at anhören.
0: Mehr über die Förderung der Artenvielfalt und speziell einen der vielen Bewohner der Pionieroase, nämlich den Feldhamster, erfahren wir jetzt in zwei Interviews mit den Stadt Wien-UmweltschutzmitarbeiterInnen. Viel Spaß damit! Bei mir zum Gespräch ist Frau Dr. Kleis. Sie ist bei der Stadt Wien, Abteilung Umweltschutz, als Sachverständige für den Artenschutz, insbesondere für Nager zuständig und da ganz besonders spezialisiert auf Hamster und Ziesel. Frau Dr. Kleis, danke schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns über den Feldhamster zu sprechen. Möchten Sie uns den Feldhamster vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Was macht ihn denn so besonders?
2: Wir kennen ja alle wahrscheinlich den Hamster von der Tierhandlung, von der Zoohandlung, wo man eben Goldhamster und äh, alle anderen speziellen Züchtungen finden kann. Äh, Bei uns geht es darum, das ist der Wildhamster, der sogenannte Feldhamster. Er ist sozusagen ein Nager, ein Erdbewohner, wird so groß wie ein Meerschweinchen, kann bis zu einem halben Kilo schwer werden, ähm, hat eine braune Farbe, äh, hat grundsätzlich äh, das was ganz Besonderes, dass er an und für sich einen dunkel gefärbten Bauch hat und äh, helle Flecken an den Backen, Vorderbeinen und äh, Hinterbeinen. Was ganz speziell ist, diese, diese Gegenzeichnung. Und man nimmt an, dass das eine Methode sein kann zum Schutz, wenn er eben äh, Gefahr wittert, dass er sich dann aufstellen kann und äh, seinen dunklen Bauch herzeigt und diese weißen Flecken imitieren dann äh, sozusagen das Maul eines Beutegreifers äh, mit den Zähnen und das sollte ihn eben bei Gefährdung seine Abwehr sein. Sonst hat der äh, Feldhamster sehr feine kleine Poten, mit denen er aber wahnsinnig gut graben kann. Äh, wir haben so, dass die Hamster im Winter einen Winterschlaf halten das äh, ist so, dass die Hamster nicht durchgehend ihren Winterschlaf halten, sondern immer wieder mal gegen gewissen Zeiten, gewissen Abständen aufwachen können. Äh, ihr Bau, den sie da für den Winter gebaut haben oder gegraben haben, der kann bis zu eineinhalb, zwei Meter in die Tiefe gehen hat verschiedene Strukturen in, in, im Erdreich. Also äh, der Hamster baut sich eine Nestkammer, eine Vorratskammer und eine Zuchtkammer oder Aufzuchtkammer und ein Klo. Der Hamster ist ein, 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 sauber, ein sauberes Kerlchen. Das ist also, wie ich schon gesagt habe, es gibt auch eine Futterkammer. Uh, diese Futterkammer ist uh, sozusagen gefüllt mit pflanzlichen Teilen, das sind vor allem uh, Semereien, Blätter, Gräser, das können bis zu, also so, werden normalerweise so an die zwei bis drei Kilo, die er da uh, einbringt in seinen Bau für diesen Winterschlaf. Und das ist eben auch das, was wir kennen, was wir so kennen. Der Hamster also ist im Sommer unterwegs und futtert sich äh, ordentliches Gewicht an und kann äh, auch mit seinen Backentaschen, die sehr, sehr dehnbar sind, bringt dann in, in seinem Bau in die Futterkammer, seine Vorräte ein. Und diese Vorräte sind so im, äh, im normalen 2-3 Kilo, die er einbringt, können auch bis zu 5 Kilo sein. Wenn jetzt ein Hamster aufwacht und es ist ein weiblicher Hamster, also das ist normalerweise so um im März herum, dann sind sie die Weibchen relativ schnell aufnahmefähig für, dass sie t- trächtig werden. Ähm, nach einer Tragezeit von äh, drei Wochen werden dann die jungen äh, äh, Hamster geboren und werden auch wieder so an die drei Wochen praktisch aufgezogen. Es ist so, dass der weibliche Hamster äh, so im Schnitt zwei bis dreimal tragend wird, so im Schnitt äh, fünf bis sechs Junge äh, pro Wurf hat. Ja, ähm, man kann eben sagen, dass diese äh, Anzahl an Würfen ähm, praktisch ähm, sich in letzter Zeit äh, nicht mehr so beobachtet werden oder nicht mehr so, so viele äh, Würfe, also Junge pro Wurf kommen. Äh, warum kann man eigentlich jetzt nicht genau sagen?
0: Wo kann man in Wien denn dem Welthamster begegnen?
2: Grundsätzlich war er früher ein, ein, ein Steppentier, ein Pannonisches, also in der Pannonischen Steppe, ist äh, sozusagen bei uns auch in der, äh, auch bei uns eher im, im landwirtschaftlichen Bereich vorgekommen, wo es eben dann auch ähm, früher das Problem gab, weil er als sozusagen als Ernteräuber äh, oder weil er sich halt auch an, 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 an beiden Feldern bedient hat, als Schädling beschrieben worden ist. Ähm, man hat früher ihn auch sozusagen gejagt. Bei uns ist es so, dass in Wien ja äh, früher auch äh, Landwirtschaft an den Stadtgrenzen äh, stattgefunden hat, beziehungsweise teilweise noch stattfindet. Ähm, die Stadt wächst aber sozusagen in, in diese landwirtschaftlichen Bereiche hinein, ähm, wodurch ähm, äh, der Hamster ähm, sozusagen ähm, ausgewichen ist und es auch geschafft hat, in, äh, in die innerstädtischen Bereiche von Wien zu kommen, äh, wo es Grünräume von, in, äh, städtische Grünräume angenommen hat, Parkanlagen, Grünraumanlagen von Gemeindebauten, Sportplätze, Schulsportplätze, wo wo sie auch vorkommen können, Kindergärten, äh, wo wo im Grünraum die Hamster vorkommen. Ja, äh, das ist eben das, dass der Hamster anscheinend sehr, sehr anpassungsfähig ist oder war und deswegen auch im im Grünraum, also in der Stadt Wien vorkommt. Uh, Wien ist grundsätzlich uh, eine der wenigen Städte in Europa, die innerstädtisch uh, Hamstervorkommen hat. Uh, wir haben so an die 3000 Hamster im, im Wiener Gebiet, die wir eben in speziellen uh, uh, Hotspots haben. Das sind vor allem in Wien der 12., der 10., der 11. Bezirk, auch der 23 und äh, der 20.,
0: 22. und 21. Bezirk. Die Stadt Wien unterstützte den Hamster auch. Dementsprechend der Hamster ist streng geschützt und er ist auch bedroht. Was sind denn die Herausforderungen für so ein kleines Hamsterleben? Na, also ebenso
2: wie ich gesagt habe, ähm, äh, in Europa ähm, ist die Situation um den Feldhamster sehr, äh, sehr, äh, ja. Also, da ist er sehr gefährdet, er kommt in vielen Bereichen in Europa, kommt er nur mehr punktuell vor. Das, was wir hier in in Wien äh, jetzt an Gefährdung haben, ist grundsätzlich äh, natürlich Falken, Marder, Füchse, Krähen, äh, das sind alles die, die Wildtiere, die wir, die anderen Wildtiere, die wir in der Stadt haben, die, die ihn auch nachstellen. Zusätzlich zu diesen Tieren gibt es bei uns in Wien natürlich auch noch die Freigängerkatzen oder die Streunerkatzen, freilaufende Hunde, die äh, in gewissen Bereichen, wenn sie äh, sozusagen nicht äh, mit Maulkorb oder Leine an der Leine geführt werden. äh, Zudem haben wir so das Problem, äh, dass man auch in gewissen Bereichen auch leider äh, Verkehrsopfer hat, An vielen Stellen schaffen sie es, über mehrspurige äh, Straßen zu kommen, so wie zum Beispiel am Verteilerkreis im zehnten Bezirk. Wir äh, haben Wohnbau, wir haben äh, Straßenbau, wir haben Versiegelung für Supermärkte, Parkplätze, solche Sachen, wird aber grundsätzlich durch eine naturschutzrechtliche Bewilligung, in der das so abgewickelt werden sollte, diese ganzen baulichen Maßnahmen und, und äh, Projekte, dass man für den Hamster Ausgleichsmaßnahmen und Schutzmaßnahmen setzt, dass er nicht gefährdet ist. Das andere ist, dass wir sehr daran sind, dass wir äh, mit den Schädlingsbekämpfern, die auch die Ratten äh, bekämpfen müssen, eine Lösung finden, dass in Bereichen, wo Hamster und Ratten zugleich vorkommen, äh, eine selektivere äh, Rattenbekämpfung gefunden wird. Das ist für sich jetzt nicht so einfach. Wir müssen, müssen aber leider äh, erkennen oder gestehen, dass äh, dass es äh, schon eine, also dass ein Hamster auch in in die Rattenboxen hineingeht, dort auch äh, äh, sozusagen den Rattenköder fressen kann und auch daran äh, versterben kann. Wir sind aber in großer Kooperation mit der Schädlingsbekämpferinnung und mit den Schädlingsbekämpfern, die da sehr sehr Uh, wissen, worum es geht und ja, wir wir sind da. Uh, das ist auch ein Thema. Sonst ja ist es in 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 der Stadt Wien sollte es uh, durch all die Maßnahmen, die wir dann zusätzlich noch setzen mit uh, mit jetzt der zukünftigen Biodiversitätsstrategie, uh, mit dem Biolandbau, Netzwerk Natur und mit der Kooperation mit uh, Wiener Wohnen mit einem zukünftigen Gemeindebau auf zwei, wird man dem Hamster sozusagen schauen, dass er seinen Lebensraum entsprechend und adäquat noch zur Verfügung hat und in dem den Erhaltungszustand bewahrt, den er er derzeit hat.
0: Wien will also Hamster als Hauptstadt bleiben weiterhin. Was können denn unsere ZuhörerInnen tun, um den Hamster auch ein bisschen zu unterstützen? Gibt es da irgendwas, was man machen kann? Ja, also grundsätzlich ist
2: es so, dass wenn man einen Hamster in in seinem Garten hat, dass man sich über den Mieter freut, dass man ihn in seinem Garten belässt, auch wenn er auch seine seine Löcher und seine Baue äh, dort äh, wahrscheinlich äh, bauen wird. In seinem Garten kann man tragende heimische Sträucher pflanzen, man kann kleine äh, Kräuterbeete pflanzen, man kann Getreidebeete ihm anbieten, Zufütterung. Das ist aber nur bedingt günstig, weil man ähm, sozusagen äh, aufpassen muss, dass der Hamster, wenn man ihm sozusagen Karotten oder Sonnenblumenkerne oder sowas anbietet, so muss man aufpassen, dass das alles aufgenommen, also wirklich aufgenommen und gefressen wird vom Hamster, weil man sonst andere andere ähm, Tiere anlockt, die, die nicht äh, praktisch gewünscht sind, wie auch, dass man Ratten unterstützt oder solche Sachen. An sich, soll man sonst, ist es natürlich klar. Jede Hilfe bei der Stadt Wien Umweltschutz ist gewünscht, wenn wenn man halt irgendwo äh, einen Hamster sozusagen ähm, merkt sieht oder irgendwo ähm, äh, auf einmal sieht, dass da irgendwo äh, ein Bereich, äh, ein Bauprojekt geplant ist, äh, wo man Hamster, äh, ein Hamstervorkommen bekannt ist, kann man natürlich fragen, ob da Schutzmaßnahmen für einen Hamster sind. Äh, wir sind natürlich nicht alle gefeit davor, dass wir jedes, jedes Vorkommen wissen, dass wir jedes Bauprojekt wissen. Also wenn man irgendwo was merkt, wo irgendwo eine Gefährdung sozusagen ähm, stattfinden könnte, einfach bei der äh, Stadt Wien Umweltschutz sich melden und nachfragen. Und dann kann meine Wenigkeit aktiv werden und äh, schauen, dass dem Hamster ja nichts passiert.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Das war die Hamsterexpertin der Stadt Wien, Dr. Simone Kleiss, im Gespräch über den Feldhamster. Jetzt hören wir noch mehr allgemein zu Artenvielfalt in der Stadt vom ma 22 Mitarbeiter Manfred Schönwender. Manfred, erst kürzlich hat Wien die 2 Millionen einwohner grenze geknackt. Jetzt denkt man bei einer Millionenstadt vielleicht nicht zuerst an Natur und an Biodiversität. Was macht Wien dennoch zu einer artenreichen Stadt und wie fördert die Abteilung Umweltschutz das?
3: Mit einem Flächenausmaß von nur 0,5 Prozent der österreichischen Staatsfläche beherbergt Wien eine hohe Artenvielfalt. Bei vielen Organismen leben in Wien über 50 Prozent der Arten, wie im übrigen Österreich. Das ist nach wie vor sehr beachtlich. Nun, wie kommt es dazu? Eine wichtige Voraussetzung von artenreichen Städten ist die Heterogenität der Umwelt. Wien liegt am östlichen Ausläufer der Alpen, am Westrand des Wiener Beckens und an der Donau. Das Klima zeigt demnach niederschlagsreiche alpine bis trockenwarme kontinentale Prägungen. Es bedarf auch vorausschauender Menschen und deren Wirkens, wie dem Josef Schöffel, der erfolgreich ab 1862 die Abholzung des Wienerwaldes verhinderte. Mit dem 24. Mai 1905 Wurde ein Grundstein für den Wiener Grüngürtel im Gemeinderat gelegt und fast 6000 Hektar unter Schutz gestellt, vor allem im Wienerwald und im Süden Wiens. Ein weiterer wichtiger Schritt folgte 1953 mit den Aufforstungen am Laerberg. Der Wiener Grüngürtel umschließt heute nahezu das gesamte Stadtgebiet und hat eine Gesamtfläche von mehr als 21.000 Hektar. 2020 hat die Stadt Wien im Gemeinderat die Wiener Wald- und wiesen beschlossen. Mit dieser Charta bekennt sich Wien dazu, dass zumindest 50% des Stadtgebietes grün bleiben. Waldarme Teile Wiens werden aufgeforstet, Wiesenflächen gesichert und die Fließgewässer renaturiert. Denn lebendige Wälder, Wiesen und Gewässer sichern unsere Artenvielfalt und tragen auch zum Klimaschutz bei und bieten Erholung für die Menschen. Nun, wenn wir zum Punkt kommen, wie fördert Wien seine Artenvielfalt, dann muss ich gleich mal an zwei Projekte denken, nämlich dem Netzwerk Natur, dem Arten- und Lebensraumschutzprogramm der Stadt Wien und unserem kürzlich abgeschlossenen Projekt City Nature. Das Netzwerk Natur schützt, pflegt und fördert die Lebensräume von seltenen Tier- und Pflanzenarten in der ganzen Stadt. Zwei Leitsätze kommen dabei zur Anwendung, nämlich der Schutz des Seltenen und die Förderung des Naheliegenden. Aus jeder Artengruppe der streng geschützten Pflanzen und Tiere wurden Stellvertreter ausgesucht und als sogenannte prioritär bedeutend eingestuft. Insgesamt handelt es sich um 19 Pflanzenarten und 69 Tierarten wie Frauenschuh, Riemenzunge, das Ziesel, Biber, Abendsegler, Bohle, Laubfrosch, Schlammpeizker sowie bei den Insekten, Juchtenkäfer, großer Feuerfalter, Wiener Auge oder die Feldgrille. Zu den gefährdenden Lebensraumtypen, die im Rahmen von Netzwerk Natur behandelt werden, zählen zum Beispiel Fließgewässer, Tümpel, Teiche, Wiesen und Trockenrasen. Mit zahlreichen Partnerinnen innerhalb als auch außerhalb des Magistrats sind uns in den letzten 20 Jahren einige hundert Projekte zur Förderung der Artenvielfalt in Wien gelungen einige Worte zu unserem Interreg-Projekt City Nature, das wir mit slowakischen Projektpartnern in den Jahren 2019 bis 2022 durchgeführt haben. Ziel des Projektes waren praktische Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt mitzuerleben und diese Erlebbarkeit und deren Vermittlung sollten die Menschen dazu ermutigen, einen Beitrag zum Erhalt der Vielfalt in Wien zu leisten, zum Beispiel mit Exkursionen, und Wiesenpflegeaktionen mit Freiwilligen in den Jahren 2019 bis 2021, Durchführung eines Monitorings von Fledermausbeständen, von Wiesenpflanzen und Schmetterlingsarten und der Einbindung der Öffentlichkeit. Wir haben sozusagen den Citizen Science-Ansatz gewählt und so auch Daten erhoben. Wir haben eine Ausstellung Stadtentwicklung und Naturschutz gezeigt, begleitet durch eine Tonbildschau zu verschiedenen Lebensräumen in Wien mit folgenden Titeln, der Leinzer Tiergarten, Orchideen in der Naturlandschaft Wiens, oder eine über die Trockenlandschaft und Steppen im Norden Wiens, und eine über den Wienerwald im Wandel der Jahreszeiten. Es gab Fachexkursionen zu Heuschrecken, Schmetterlingen und Gebäudebrütern, Workshops mit Expertinnen und Experten. Ein Meilenstein war die Durchführung eines ersten grenzüberschreitenden Tag der Artenvielfalt, um Artenkenntnisse vor Ort zu vermitteln. Großer Aufwand wurde auch in den Aufbau einer Service-Homepage äh, gelegt, der Homepage City Nature, zu deren Themen wie zum Beispiel Blühflächen schaffen oder Aktivitäten in Wohnstädten durchführen viel Zeit investiert wurde. Doch überzeugen Sie sich selber und werfen Sie einen Blick auf die Homepage. Sie lautet www.city-nature.eu.
0: Wo gibt es denn in Wien besondere Orte der Biodiversität?
3: Da denke ich gleich mal an alle Schutzgebiete. So gibt es in Wien Nationalparks, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile, ökologische Entwicklungsflächen, geschützte Biotope, Schutzgebiete, Wald und Wiesengürtel und Parkschutzgebiete. Außerdem wurden Teile des Wiener Wienerwaldes zum Biosphärenpark Wienerwald erklärt. Jedes dieser Gebiete hat seinen Schutzzweck. So haben zum Beispiel die Europaschutzgebiete im Wesentlichen sind das die Natura 2000-Gebiete folgende Ziele: die Bewahrung international bedeutender Naturräume sowie die Förderung von verschiedenen Biotopen oder Tier- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung. Beim Wiener Anteil des 340 Hektar großen Europaschutzgebietes Wiesenberg sind das zum Beispiel der Hirschkäfer, Ziesel oder der russische Bär. Ein an den Oberflügeln schwarz-weiß gestreifter, tagaktiver Nachtfalter aus der Unterfamilie der Bärenspinner. Wir versuchen in unserer täglichen Arbeit nicht nur auf die Schutzgebiete den Fokus zu legen, sondern auch auf die Gebiete außerhalb bis hinein in die urbanen Zonen der Stadt. Wir fördern auch ganz gezielt sogenannte Drittsteinbiotope. Je größer diese ausfallen, desto höher ist der zu erwartende Nutzen für die Artenvielfalt. Diese können zum Beispiel Stadtwildnisflächen wie jene im dritten Bezirk in der Baumgasse sein, einer Kombination von Stadtwildnis mit einem flächigen Naturdenkmal. Trittsteinbiotope ergeben sich auch aufgrund von naturschutzrechtlichen Vorgaben in Stadtentwicklungsgebieten. So wurden in der sogenannten Freien Mitte am ehemaligen Nordbahnhof im zweiten Bezirk wertvolle, vom Menschen geschaffene Lebensräume erhalten und das Parkerscheinungsbild in ein völlig neues Licht gerückt. Es soll dort vor allem den Zaunedechsen und Wechselkröten das Überleben gesichert werden. Auch die Intensivierung der Mensch-Natur-Beziehung kann dort stattfinden. Für jene, die im innerstädtischen Gebiet Vögel beobachten möchten, vor allem wo Gebäudebrüter nisten, empfehle ich vorab einen Blick auf die Erhebungsdaten, die im Wiener Umweltgut der Stadt Wien veröffentlicht sind zu werfen.
0: Was können denn unsere ZuhörerInnen tun, um die Artenvielfalt in der Stadt zu
3: schützen und zu unterstützen? Ich möchte gleich einmal mit jener Zielgruppe beginnen, die eigene Grünflächen zur Verfügung haben. Hier sind die Grundsätze der Plakette Naturnahe Grünase einzuhalten. Das heißt, keine giftigen Substanzen jeglicher Art verwenden, kein Torf und keine leichtlöslichen Dünger anwenden. Auf Einheitsrasen und Rollrasen verzichten, stattdessen Blumenrasen mit zehn cm Abstand entwickeln lassen. Bereiche der Migration über das Jahr bis ins Frühjahr des Folgejahres stehen lassen. Das garantiert zumindest in Teilbereichen eine vollkommene Entwicklung von Insekten. Denn vielerorts wird nur an die Nektarquelle als die Förderung für Insekten gedacht. Doch die adulten, flugfähigen Tiere sind nur kurze Zeit im Jahr aktiv, die im verborgenen, lebenden Insektenlarven brauchen jedoch auch Lebensräume für die Entwicklung und für die Überwinterung. Grünflächen ein- bis zweimal im Jahr mähen, je nach der Entwicklungsphase der Fläche. Für die Zielgruppe Gebäudebesitzer oder Verwalter würde ich folgendes meinen, dass äh, jegliche Schaffung von Grünstrukturen ein Zugewinn ist. Das kann über Blumentröge, Dachbegrünungen, Fassadenbegrünungen oder in Siedeln von Innenhöfen erfolgen. Grundsatz sollte sein, weniger intensiv pflegen, Gehölzgruppen als Brutplätze für Vögel bündeln und schaffen, auf Laubsauger und Laubbläser prinzipiell verzichten und die Biomasse vor Ort zu belassen. Für all jene, die sich im öffentlichen Raum bewegen, da ist mir wichtig ein faires Verhalten in den Schutzgebieten, das sollte selbstverständlich sein, Grünflächen und Landwirtschaftlich genutzte Wiesen sind frei von Unrat und Hundekot zu halten. Sie können sich vorstellen, wie es einem Wiederkäuer ergeht, der zerschnittene Alutosenreste über das Heu verfüttert bekommt. Vernetzen Sie sich mit Gleichgesinnten in Vereinen und entwickeln Sie tolle Projekte. Helfen Sie mit, die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen im öffentlichen Raum durch Aufklärung zu steigern. Denn nach wie vor haben Menschen nicht die Einsicht und das Wissen im Sinne der Erhalt der Artenvielfalt zu handeln.
0: Wir hoffen, ihr konntet durch diese spannenden Einblicke in die Arbeit für den Artenschutz und Biodiversität in der Stadt inspiriert werden. Wenn ihr die Arbeit von Sol und damit auch die Projekte wie die Pionieroase unterstützen möchtet, dann freuen wir uns übrigens über eure Spende. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at.
1: Wenn ihr diese Folge interessant fandet und mehr zu dem Thema hören wollt, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im Freien Radio Freistadt hören.
0: Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm@frf.at. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Es verabschieden sich für heute Lorenz Pop
0: und Tina Wiernsberger.
1: Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.